1: Het is al een tijdje stil qua beursgangen.
2: Ja, het is eigenlijk al anderhalf jaar heel stil.
1: Er is bijna 22 miljard euro opgehaald met Belgische staatsbonnen. Onze Zuiderburen hadden iets minder verwacht.
3: 1 miljard misschien hoopten ze dat ze op zouden halen. Dus het is echt waanzinnig succes.
1: En vandaag horen we of Big Bazaar failliet wordt verklaard. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Big Bazaar, want vandaag behandelt de rechtbank in Amsterdam het mogelijke faillissement van de koopjesketen. retail Jan Braaksma schetst voor je nog even de voorgeschiedenis.
0: Dat begon met een aantal verhuurders die maanden moesten wachten op hun huur. Toen bleek dat een geldschieter die het bedrijf 2 miljoen had geleend een tijd geen rente betaald kreeg. Die, die zaak is geschikt, maar ja, dat waren wel de eerste tekenen dat het bedrijf ja, in financieel zwaar weer zat. Al werd er toen nog vooral gezegd van ja, we willen huurverlagingen afdwingen en we moeten gewoon er met gestrekt been in. Want ja, net als veel andere winkelketens had Big Bazaar veel last van de huren die met de inflatie omhoog gingen. Dus nou ja, goed, maar al snel bleek dat, het, dat er veel meer aan de hand was.
1: Nou is er gisteren een uitspraak geweest over een zaak waar jij eind vorige week bij was. Waar ging dat over?
0: Dat ging over de aanvraag van een afkoelingsperiode. Voor twee weken hadden dan schuldeisers niets mogen opeisen. Dan ben je in feite een soort van bescherming tegen, tegen iedereen die nog geld van je krijgt. Dat had Big Bazaar de tijd gegeven om geldschieters te vinden. Want tijdens de zitting bleek ook dat ze ongeveer 6,4 miljoen nodig hebben... om uh, nieuwe voorraden in te kopen, want die zijn allemaal flink geslonken. Ja, en ook om, om bijvoorbeeld zaken als de huur te moeten betalen. Daar hebben ze ook nieuw geld voor nodig... En ja, tijdens zo'n afkoelperiode moet je ook in een onderhandeling met je schuldeisers... om tot een soort akkoord te komen, zodat je daarna, als die periode voorbij is, dat je in een soort ja, financieel gezondere situatie weer, weer door kan.
1: En er waren wel wat schuldeisers die daarvoor open stonden.
0: Klopt, er waren twee schuldeisers die zeiden, nou ja, één, de ene zei, ach, wat is nou twee weken op een mensenleven. En die ook zei: van het algemeen belang is ermee gediend. Er werken 1.300 mensen bij Big Bazaar, vergeet dat niet die ja, als het misgaat allemaal hun baan kwijt zijn. De ander zei, nou, ik heb wel eens wel vaker... Wat, dat was die geldschieter, die zei... Nou, ik heb wel eens vaker wat te stellen gehad met meneer Kooijs... vaak heeft hij een duwtje nodig, maar komt het wel goed? Maar ja, de grote meerderheid van de, van de schuldeisers die zei... Ja, het is al zo vaak hebben wij geprobeerd afspraken te maken... met Big Bazaar over betalingsregelingen. Steeds komen ze die niet na. Het is eigenlijk al veel te laat uh, om nu nog het bedrijf te redden... en die voorspellingen, de verwachtingen die ze daar... Deden, ja, dat, dat vonden de schuldeisers ongeloofwaardig.
1: En wat was voor de rechter de grootste reden om daarin mee te gaan? Om
0: zo'n afkoelingsperiode te krijgen... en, te moeten, en de tijd te krijgen te onderhandelen met je schuldeisers... moest je eigenlijk in de financiële problemen zitten... maar net niet helemaal. Dus dat is een ingewikkelde situatie. Je moet nog aan je lopende verplichtingen kunnen voldoen. Maar uh, de schulden moeten ook zo groot zijn... dat daar echt iets vanaf moet om, hè, om om door te kunnen. Eigenlijk zegt de rechtbank... Wij geloven niet dat Big Bazaar aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Tijdens de zitting bleek dat Big Bazaar de huur van de maand september niet op tijd kon betalen. Er waren hier al berichten, onder andere bij het FD, over de salarissen die vorige week te laat betaald zijn. En ook ja, Big Bazaar moest een, een, een begroting inleveren voor de komende maanden... Ja, die vond de rechter ook echt onvoldoende onderbouwd of eigenlijk helemaal niet cijfermatig onderbouwd. Daar stond bijvoorbeeld in, in oktober, november en december gaat de omzet weer enorm omhoog. Nou, de rechter zei, ja dat, dat kan misschien, dat kunt u wel beweren, maar u heeft dat niet onderbouwd. En, ja, dus vonden de situatie veel te penibel om, om aan door te gaan. En, en het laatste wat ook wel belangrijk was, Big Bazaar zei op die zitting, of de directeur Heerke Koort zei op die zitting... Ik ben in vergaande onderhandelingen met geldschieters. Dat is echt heel erg serieus. En daarvan zegt de rechter ook. Dat is op geen enkele manier concreet gemaakt... of aannemelijk gemaakt dat dat echt zo is.
1: Ja. En wat staat er dan vandaag op het spel?
0: Het faillissement van Big Bazaar. Uh, een verhuurder van, uh, uit Goes... heeft uh, een tijd geleden het, het faillissement aangevraagd. Nou, dat was zolang die aanvraag over de afkoelingsperiode... liep even geparkeerd. Maar nu dat is afgewezen... Herleeft dat weer. En er zijn meer schuldeisers die dat hebben gedaan. Zo bleek ook tijdens die rechtszaak. Er, er zijn allerlei partijen, verhuurders, leveranciers... andere zakenpartners die uh, het niet meer zien zitten... en denken, nou ja, dan moeten we het faillissement aanvragen. Want misschien krijgen we dan... als bedrijf failliet is en afgewikkeld... krijgen we misschien nog iets van ons geld terug.
1: Kunnen we al een voorspelling doen... of dit dan ook het einde betekent van Big Bazaar?
0: Nou, vaak is het natuurlijk he heel erg lastig... Als je zoveel partijen hebt die nog geld van je krijgen... en, en zeker omdat tijdens die zitting al bleek dat de kas eigenlijk gewoon leeg is... en er nieuw geld nodig is, ja, dan wordt het echt een heel erg lastig verhaal. Of zij moeten ja, tussen de zitting en de uitspraak... En, en nog een soort konijn uit de hoge hoed toveren. Maar uh, ik hoorde net uh, dat de advocaat van Big Bazaar ook al zei... van, nou ja, het, het ziet er heel slecht voor ons uit en de kans is groot dat dit op een faillissement uitloopt. Ja, dan, dan, ja, als zelfs de advocaat van het uh, bedrijf dat zegt.
1: En wanneer verwachten we de uitspraak? Faillissementzittingen
0: zijn uh, besloten, dus we kunnen er helaas niet naartoe. Maar ergens in de loop van de dag zal dat, uh, zal dat wel duidelijk worden.
1: Er lijken twee grote beursgangen aan te komen in New York. En dat is opvallend, want het was het afgelopen anderhalf jaar... vrij stil op dit vlak. De financiële markten zijn namelijk wat woelig geworden vertelt onze correspondent Lennart Zandbergen.
2: Er zijn veel dagen nou ja, dat het best wel goed gaat op de beurs... en dat alle koersen omhoog gaan. Maar er zijn er ook heel veel dagen dat het heel erg omlaag gaat. En juist als je een beursgang hebt... dan zoeken bedrijven en beleggers en zakenbankiers... naar een rustige markt waarbij het zo voorspelbaar mogelijk is... en zodat er eigenlijk zo min mogelijk afleiding is. Want nou ja, dat kan er heel erg voor zorgen dat zo'n uh, nieuwe beursgang gewoon faalt.
1: En nu lijkt daar een beetje verandering in te komen. Welke bedrijven gaan?
2: Ja klopt, er zijn eigenlijk nu heel veel bedrijven die dus al heel lang eigenlijk een beursgang willen maken. Maar die, ja, die kans is nog nog niet geweest. En er zijn er nu twee die uh, wel echt lijken te gaan. En dat zijn Instacart, dat is een uh, boodschappenbezorger uit de VS. En ARM, uh, dat is een Britse uh, chipontwerper. Uh, nou ja, en die laatste partij vooral, ja, de chips zijn natuurlijk helemaal hot. Uh, het afgelopen jaar die koersen van alle chipbedrijven gaan alleen maar verder omhoog. Dus uh, in principe moet dat een hele makkelijke beursgang zijn, zou je zeggen. Maar goed, het is dus maar de vraag of andere bedrijven daardoor ook kunnen volgen.
1: Ja, want kunnen we hier een soort trend uit uh, onderwaren?
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Wat je bijvoorbeeld al ziet is dat beide bedrijven best wel voorzichtig zijn. Dus ze hebben al uh, eigenlijk best wel wat investeerders gevonden die al heel veel van de aandelen gaan kopen. Uh, waarmee ja, dan is het niet meer zo spannend of er wel genoeg beleggers zullen zijn die interesse hebben. Want bijna alles is al weggezet. Uh, ze gaan ook eigenlijk maar heel weinig aandelen aanbieden. Dus bijvoorbeeld maar 10% van uh, het totaal aantal aandelen wat er in het bedrijf zit. Dus de huidige eigenaars houden dan nog even de rest vast. Ja, dat zijn toch wel tekenen dat ook zij uh, niet zo heel zeker zijn van een zaak.
1: En dit is dan in Amerika. Zien we in Europa al tekenen dat het een beetje gaat opleven?
2: Nee, eigenlijk nog totaal niet. Het blijft in Europa. Ja, meestal zie je wel dat dit soort trends eventjes achterlopen. Maar goed, we hebben in Europa al een paar bedrijven gehad die inderdaad juist weer een beursgang uitstelden. Die eigenlijk ook dit jaar zouden gaan en nu zeggen van nou, dat wordt ergens halverwege volgend jaar. Nou, in Nederland hebben we ook nog niet echt een hint opgevangen dat er nog bedrijven klaarstaan om dit half jaar te gaan. Dus uh, nee, het lijkt er niet op.
1: Ze hadden zo'n 1 miljard verwacht, maar uiteindelijk is er in België 21,9 miljard opgehaald met hun staatsbonnen. Staatsobligaties voor particulieren. Ik heb het erover met onze bankredacteur Matthijs Rottevel, die eerst even vertelt wat je nou krijgt voor zo'n bol.
3: Tegen een rente van 2,81% netto kun je geld uitlenen aan de Belgische overheid. Soort, normaal doen natuurlijke overheden geven obligaties uit. Dit is een beetje een andere manier om geld op te halen. En nu dus vooral bij. Belgische particulieren.
1: En het was ook bedoeld als een manier om de andere banken te dwingen om hun spaarrente te verhogen. Wat is tot nu toe de reactie van die banken?
3: Nou, vooral negatief. Er zijn nog niet echt grootbanken banken geweest die de rente verhoogd hebben. Er zijn twee of drie kleine bankjes die hebben een renteverhoging doorgevoerd. De rente was geloof ik 0,4% gemiddeld bij Belgische banken. Dus echt spaarrente, dus echt, echt laag. Doeling was om dat op deze manier dan uh, de concurrentie te vergroten, en zodat zij meteen ook die rentes gingen verhogen. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Het enige um, wat nog wel naar buiten kwam, was kritiek op uh, de Belgische minister van Petergum, die de, dit heeft uh, ingezet. Er was een bank, dat is wel ook wel ook echt bijzonder. Uh, België, dat is een staatsbank, dus in, in handen van de Belgische staat, en daar heeft de topman van gezegd, ja. Er stroomt nu zoveel geld uh, van uh, onze spaarders richting de overheid... dat we eigenlijk krap komen te zitten. Dus wij gaan ook uh, de, de rentes op het uitlenen van geld verhogen. Dus dat moeten we een beetje zien te beperken, dat uitlenen. Van, nou, Dat doen we door de, door de prijzen daarvan te verhogen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat uh, de hypotheekrentes... of bedrijfskredieten uh, hoger geprijsd gaan worden.
1: Wilden we eigenlijk zorgen dat mensen beter konden sparen... en dan kost het uiteindelijk... de consument toch nog weer meer geld?
3: Ja, het, als, als we de, de, de geluiden uit de Belgische financiële sector moeten geloven, ja, die, die gaan echt met hun kont tegen de crypt. Die zeggen van, nou, dit, dit werkt averechts, dus wij zitten krapper bij kas. Verwacht niet ja, dat die rente ja, misschien een beetje kan, kan, kan gaan stijgen, die spaarrente, maar we gaan ook draaien aan de andere, aan, andere, aan andere knoppen, aan de andere kant. en We gaan gewoon de, de prijzen van kredieten verhogen, dus... Ja, dat, uh, die waren er niet zo blij mee met uh, dit, uh, deze leuke actie.
1: Maar je zou zeggen, als zij die rente ook zo omhoog gooien... dan komt al dat geld naar hun.
3: Ja, dat uh, zou je zeggen dat dat misschien uh, het geval kan zijn. Maar dan moeten ze wel echt hoog gaan zitten. Want uh, de Belgische overheid heeft ook nog een belastingvoordeel gegeven. Dus er is uh, normaal is het uh, 30% betaal je over de opbrengsten van, van je... Van je kapitaal, Dus over de rente en uh, ze hebben 15% gegeven. Dus ja, het, het zijn ook wel grote bedragen die naar de Belgische overheid zijn gegaan. Dus het zijn niet zozeer de kleine spaarders waarschijnlijk. Omdat het voor die kleine spaarders niet zo heel veel geld uh, niet zo heel veel uitmaakt. Hè? Uh, of, of je nou iets meer of iets minder krijgt of zo'n zo, zo zo belastingvoordeel. Dus er zijn grote uh, calculerende spaarders geweest. Nou, Die gaan dan ook wel uitrekenen van nou, oké, okay, de, de bank zit nu op 0,4. Zou ze al naar 2,8 moeten gaan? Nou, daar nog iets boven moeten gaan zitten omdat ze belastingvoordeel niet hebben. dan wordt wel een beetje een lastig verhaal, denk ik. Zouden wij het eigenlijk ook in Nederland kunnen doen? Ja, we hebben het instrument staatsbon niet. Dus wij, de Nederlandse overheid schrijft natuurlijk obligaties uit. Die kun je wel op de markt kopen. Maar je kan niet, net zoals in België... Via een website van de overheid gewoon uh, op een soort spaarreken of een termijndeposito uh, je geld zetten. Dus daar zouden wel wat, uh, uh, wat dingen voor moeten veranderen. Misschien wetten voor moeten worden aangepast. Dus uh, nee, eigenlijk uh, niet.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws, zoals dat over Big Bazaar, volgen op fd.nl en in de app. En morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Vergeet je niet te abonneren op ons in je podcast app. Dan krijg je die automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.